0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. O imobiliário foi um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa nos últimos anos. Beneficiou do ambiente de taxas de juros zero, que se viveu em todo o mundo, mas também de fatores como os vistos gold, o regime de residentes não habituais ou o alojamento local. Agora a economia está a abrandar, há risco de recessão na Europa e as taxas de juros começaram a subir rapidamente. Será que o mercado imobiliário aguenta? Ou teremos uma quebra, como já avisam alguns especialistas? Realmente, em relação a Portugal, Há um, há um indicador que cria algumas dúvidas, ou que tem que levantar algumas dúvidas, que é o facto não só de, do endividamento da economia portuguesa ser elevado neste setor, mas também porque as hipotecas têm um elevado peso de taxa de juro variável. Para nos ajudar a perceber o que pode acontecer com o mercado imobiliário a partir de agora, temos connosco Ricardo Guimarães, que é diretor de Confidencial Imobiliário, que é um consultor do setor imobiliário, que entre outras coisas, produz uma série de dados estatísticos sobre o mercado. Olá Ricardo, bem-vindo ao Money Money Money.
1: Obrigado,
0: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Eu começava por lhe perguntar aquela pergunta, no fundo, que abarca todas as outras, que é o mercado imobiliário vai cair ou vai, pelo menos, estagnar. O que é que podemos esperar nos, nos tempos mais próximos?
1: Antes de mais, dizer que qualquer... A reação que se faça nesta altura é, obviamente, muito precária e tentação um bocadinho encontrar aquilo que seja um racional, mas sempre muito condicionado, não só a uh, severidade de uma crise que possa chegar, mas, acima de tudo, à, à adoração uh, dessa, dessa crise. Portanto, na prática, vai ser é muito importante uh, que, uh, havendo uh, uma operação uh, ao nível do contexto de taxas de juros, em especial de inflação, enfim, a duração dessa crise vai determinar muito aquilo que possa ser a reação do, do mercado. Dito isto, eu acho também para perspectivar aquilo que é o futuro próximo, convém perceber o caminho que foi que foi percorrido pelo mercado nos últimos anos. E, portanto, quando nós tentamos encontrar as razões que justificam uma reversão, uma alteração da tendência, e até uma queda no valor dos imóveis, temos que perceber de facto se a trajetória que fizemos resultou de facto unicamente do efeito de taxa de juro, ou se houve outras dinâmicas que levaram a que o mercado se comportou.
0: Antes de regressarmos àquilo que foi o processo que nos trouxe aqui, só em relação ao futuro, gostávamos de apontar uma coisa que é. Disse e, e, e parece-me claro que, no fundo, aquilo que é o que vai acontecer ao mercado em dependerá de muitas variáveis que nós não, não conhecemos, nem conseguimos controlar antecipadamente, era o andamento da economia, as taxas de juros, etc. Mas, se o cenário que vier a acontecer, for aquilo que é, no fundo, o cenário base que existe para Portugal e para a Europa, que é um abrandamento, mas não uma recessão e uma subida das taxas de juro naquela linha que é o perspectivado neste momento nos mercados financeiros, ou seja, uma subida do BCE até perto de 2%, 2,5% no próximo ano, com o Uribar um bocadinho acima disso, e estabilizar em 2023. Se for este o cenário, podemos escapar a uma quebra no mercado imobiliário em Portugal, ou mesmo assim haverá efeitos adversos, ou muito adversos?
1: Eu julgo que nesse cenário, que é um cenário enfim, que uh, pode ser otimista, uh, mas a todo caso... Uh, mesmo que em 2023 as condições sejam um pouco mais adversas, em especial em termos de, de taxa de juros, euribor, uh, certamente será um cenário para o qual iremos progredir rapidamente a partir de 2024. E, portanto, isso significa que para o mercado imobiliário, que é um mercado que uh, atua numa ótica de longo prazo, isto acabará por ser uma situação que pode ser perspectivada como, enfim, mais a um precaução a seguir àqueles que tivemos no passado recente mas de maneira, do ponto de vista das perspectivas dos produtores, possam alterar, de forma substancial, a forma de comunicar o mercado. De facto, se pensarmos naquilo que é uma referência de taxa de juro, juros, ou um, uma referência de taxa de juros é, é 2%, será algo que o mercado já absorveu em ciclos anteriores e que, enfim, de uma maneira, constituiu uma normalidade nesse enquadramento. Aquilo que aqui é, sem dúvida nenhuma, um fator de pressão, é a rapidez com que os juros subiram e, portanto, como é evidente, é em especial acumulado com o efeito da taxa de inflação que vem penalizar o rendimento das famílias e, portanto, vem, vem dificultar aquilo que é a capacidade de fazer face ao endividamento. Mas daqui, depois aqui chegava, eu gostava de deixar a seguinte nota. O mercado imobiliário, a partir de toda a recuperação que teve depois da crise financeira e da troika, Uh, teve uma transformação bastante uh, estrutural, faz aquilo que era o modelo e paradigma anterior. De facto, uh, antes da crise financeira, o mercado imobiliário era muito, diria, monoproduto, aqui pensando em mercado residencial, orientado para a compra por parte das famílias, sempre alavancado em crédito bancário. E hoje o mercado imobiliário é muito diversificado e, do ponto de vista de oferta, e é muito diversificado do ponto de vista do perfil de procura, e também é muito diversificado do ponto de vista da relação entre os compradores e o mercado de crédito. E, portanto, hoje, hoje o mercado sendo muito mais diversificado, ele tem, digamos, uma resiliência, uma capacidade para enfrentar crises que não tinham no passado. Hoje é verdade que existe um nível elevado deste endividamento, mas muito inferior ao padrão que tínhamos quando uh, sucedeu a crise financeira, mas muito muito uh, inferior. E mesmo quando se olha para o novo crédito contratado no passado recente, em 2021 e 2022, o crédito contratado responde a cerca de 50% do valor total das transações que são realizadas. Portanto, não só uma forte alavancagem das famílias que já tinham crédito realizado no passado, como porque o crédito teve uma recuperação recente, como esta nova geração de crédito é muito mais diria, benigna no ponto de vista da sua relação com o mercado. E, portanto, não, é, não há um nexo tão forte de causalidade entre uma variação de taxas de juro e uma alteração substancial das condições de, de capacidade de fazer face à, à, à dívida, quer por parte das famílias, quer por parte dos promotores imobiliários. Hoje temos, de facto, como os imobiliários, assentos muito mais a capital próprio, claro que também terão crédito, mas tem uma robustez financeira muito maior, e mesmo das famílias também existe essa maior capacidade. Portanto, é evidente que se a crise for exatamente contida, ou abrandamento, e for exatamente temporário, eh, há uma diferença em relação ao, ao encontramento da pandemia, eh, com um parênteses. Na, durante a pandemia, receou-se, de facto, uma quebra do mercado imobiliário e foi-se percebendo sucessivamente que isso não ia acontecer. Que recebeu-se muito o fim das moratórias e, à altura, as moratórias terminaram e ninguém uh, deu por ela, porque, enfim, as coisas correram pelo melhor. Um, mas também, e, eu, quer dizer que a pandemia já nos deu provas que o mercado tem uma estrutura diferente daquela que tinha na crise financeira. Mas também não é porque o bem na pandemia que agora tem necessariamente que correr bem, há riscos. A grande diferença... Talvez é que o tempo na pandemia não tinha custo, e agora o tempo tem custo não só pelo do lado dos juros, como pelo lado da inflação. Agora vai ser um pouco mais difícil, porque de facto quando a pandemia não havia não só a inflação, como os juros também estavam negativos, ou Portanto, as condições são, eu acho que são, são relativamente difíceis, mas o mercado tem uma estrutura muito diferente. E um aspecto que eu gostava de salientar, que é de alguma maneira, ainda hoje, a forte pressão que o mercado sofre do ponto de vista da procura. Somos um mercado que tem mais procura do que oferta. E, portanto, na prática, é preciso conhecer a realidade efetiva do nosso mercado imobiliário residencial para compreender, de facto, como é que as forças se vão equilibrar. Eu, eu gostava de dizer, como é evidente, para as famílias que têm créditos mais recentes, e que até possam ter dificuldade com o seu rendimento e do seu emprego, é evidente de que vão ter situações de dificuldade. Mas isso não quer dizer que seja um volume que impacte no, no mercado e que, ao mesmo tempo, o mercado não possa uh, absorver situações em que, apesar de tudo, a melhor opção para algumas famílias seja vender um imóvel e encontrar outro, outro, outra solução. O mercado, uh, aqui neste momento, a minha grande preocupação é que o mercado talvez vá conseguir ter um comportamento muito mais resiliente do que aquilo que se calhar vamos poder observar, no caso de algumas famílias que vão estar em mais pressão pelo nível de endividamento que tenham.
0: Daquilo que diz, de, no fundo, que a resiliência do mercado aumentou e, portanto, se uh, este, este período de crise, chamemos-lhe assim, for transitório, não for tão grave como, como alguns vaticinam, uh, o mercado poderá escapar aquilo que será uma contração ou algo do género. Mas há segmentos, até por, por, pelos vários fatores que alimentam a procura e a oferta do, 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 do mercado, há segmentos que são mais afetados que outros. Quais são os segmentos, neste, nesta fase, que poderão ser mais penalizados pela, pela subida das taxas de juros?
1: Eu não coloco tanto do ponto de vista dos segmentos de do mercado, coloco, em, em termos de oferta, coloco mais do ponto de vista do, dos segmentos de procura. Um, do ponto de vista da oferta... Aquilo que o mercado observou no passado recente e até acelerado pela pandemia foi qual era o aumento da promoção imobiliária em mercados menos centrais. Nós publicamos há dias, Gaia atualmente é o mercado com maior volume de detenções de promoção imobiliária em Portugal, acima de Lisboa. E, portanto, e e dentro da região de Lisboa, o EIRAS compete com com Lisboa. Portanto, na prática houve um redirecionamento da oferta para mercados mais baratos, porque também nesses mercados, a cabo, seria dirigir a oferta para a classe média. Esses mercados têm muita procura, porque de facto conseguem fazer uma oferta, exatamente em termos comparativos, mais barata do que que acontece no caso de Lisboa e no caso do Porto. E portanto, de alguma maneira, existe muita pressão de procura nesse, nesses segmentos. O mercado teve uma forte valorização nas cidades periféricas, nós temos um índice de preços que projeta uma valorização anual na casa dos 20%, mas que resulta de fortes valorizações em cidades que têm um preço por metro quadrado, um preço de habitação muito baixo, na casa dos mil euros, e portanto são crescimentos relativos muito expressivos sobre crescimentos absolutos relativamente mais pequenos. E esta dinâmica vai continuar, porque é natural que, de tal maneira, a subida do preço do imobiliário, em termos relativos face ao rendimento, de tal maneira deteriorando essa essa relação. E mesmo, enfim, os efeitos prolongados que decorreram da pandemia contra o trabalho, promovam um potencial de procura para essas geografias. Ou seja, eu não vejo muito a lógica de que os centros vão poder vingar melhor do que as periferias, o que existe a oportunidade as periferias terem mesmo um desempenho muito positivo. Agora, aquilo que eu julgo que realmente pode acontecer será, e isso é um tema muito importante, que é o mercado dar uma maneira de se um pouco mais daquilo que é o uso tradicional da habitação. Na prática, o mercado ter um desempenho em termos de procura, procura internacional. Nós temos procura internacional crescente, por exemplo, por parte de americanos e outras proveniências, mas mas há um grande crescimento da procura em Portugal por parte de compradores americanos, que que têm uma dimensão em termos de de mercado infinita para a nossa realidade. Portanto, o nosso mercado hoje é muito mais complexo, e não pode ser visto numa lógica até tão simples de qual é, que é a relação entre o valor do imobiliário e o rendimento das fundas. O mercado hoje é muito mais complexo. Mas para as famílias, é, quer dizer, na mesma questão coloca-se o acesso à habitação. E, e realmente será em certas franjas de população, e em especial no caso dos mais jovens, que eu vejo um acentuar das dificuldades no acesso à habitação. E, e, e também aqueles que contraíram crédito mais recentemente, que podem, pelo, pelo menor nível de rendimento e maior nível de endividamento, ter mais dificuldade em passar por este período. Ou talvez mais do ponto de vista do perfil de procura e menos pelo perfil de oferta.
0: Vários analistas, tal, podemos chamar-lhes pessimistas ou alarmistas, mas têm dito, têm colocado Portugal como uma das economias mais expostas ao risco do mercado imobiliário, nesta fase de subida das taxas de juro e os, os, os factos que têm que apresentado têm a ver, por um lado, com o nível de endividamento, mas, por outro lado, com aquilo que eu referi no início, que é o peso das, das hipotecas de taxa variável no, no crédito. Uh, concorda com essa leitura, ou isto é algo, é algo alarmista, tendo em conta aquilo que já disse aqui e os vários fatores da resiliência que o mercado tem neste momento?
1: Eu, eu, eu compreendo essa análise, mas eu acho que são pessoas que conhecem de macroeconomia, mas não conhecem o mercado imobiliário residencial de Português. E não compreendem a, a estrutura muito diferente que tem em especial do ponto de vista de procura. Por exemplo, nós apuramos as ilhas no mercado residencial, que resultam do confronto entre as rendas que são produzidas e, e o valor do, do mercado. E as ilhas estão muito estáveis mesmo neste, neste enquadramento de, de instabilidade. Há uma forte estabilidade que mostra que aquilo que tem havido de comportamento dos preços também tem havido do ponto de vista do comportamento das rendas. É claro que a subida de rendas é um desafio para, para as famílias, como é evidente, mas do ponto de vista do mercado, nós podemos, talvez se mesmo que de uma forma também de um lado simplificando, o mercado imobiliário tem valorizado, em boa medida e nos principais, nas principais cidades, assente na capacidade de gerar rendimento. E, portanto, quando pensamos em bolhas imobiliárias, nós temos que pensar quais são os acionais que estão por trás... Da, da valorização porque se a valorização assenta unicamente naquilo que se chama a compressão de Ilda e a redução do rendimento que é, que é solicitado claro que isso também aconteceu de alguma maneira um, um, podemos, podemos estar perante uma bolha que consumida de juros acaba por realmente reventar, mas não é o caso do mercado imobiliário, o mercado imobiliário uh, português tem entregas rentabilidades na casa dos 5 e 6% e portanto é, é, numa fase em que os não estavam é, é, a zero, portanto, de facto, é, isso significa que seja, por exemplo, relacionado com o com, arrendamento, com seja relacionado com o usamento local, que foram fatores importantes de valorização e de relocação urbana, o mercado tem sempre encontrado justificação para a sua valorização justificação do ponto de vista de rendimento. Eu, as rendas estão a subir. É, é, eu não sei, enfim, tipicamente é normal nas crises as rendas descerem. Isso aconteceu na crise financeira e aconteceu, e, e aconteceu na pandemia. Nesta altura, para já, não é visível. Nesta altura, as rendas estão de facto a subir. E a subida de rendas, do ponto de vista do mercado imobiliário, não estou a falar do ponto de vista, como é evidente, das famílias, significa a sustentação dos, dos valores. Portanto, eu acho que se pegarmos no racional muito enraizado na crise financeira e quisermos com estas premissas analisar a situação atual, acho que corremos o risco de errar de forma relevante naquilo que é a leitura da situação e a projeção que podemos fazer.
0: O mercado imobiliário ou o imobiliário ainda é um bom investimento, tendo em conta isso que dizia agora da, das yields, mas num contexto em que, apesar das rendas estarem a subir, os taxas de juros também estão a subir bastante, as alternativas de investimento, até investimento com menor risco, dívida pública, etc., são mais atrativas do que eram há uns anos. Ainda faz sentido, desse ponto de vista, de investir em imobiliário?
1: Eu julgo que sim. Eu julgo que até, inclusivamente, o mercado imobiliário, em contextos de inflação e de certeza, é, muitas vezes, o mercado de refúgio. Isso tem acontecido nos últimos anos e acho que tem a possibilidade de se nessa nesse papel. Porque o mercado imobiliário tem entregue não só um cupom relevante, a tal yield, como tem também valorizado. Portanto, se pensarmos num ativo de baixo nível de risco que tem compensado do ponto de vista de de, de impacto da inflação, o mercado imobiliário, residencial em especial, tem sido de facto um refúgio seguro. Portanto, depois há um aspecto que também volta a ter em conta aqui é Perante, Perante, apesar de não ser muito evidente, mas perante um, um relativo reduzido nível de endividamento agregado dos proprietários, hum, se houver uma crise, até porque eu acredito que a crise se vai traduzir, acima de tudo, numa redução da liquidez do mercado. Portanto, eu, eu antecipo uma quebra no número de transações, por muitos motivos, mas, e, e, portanto, como é evidente, o mercado vai ter que se ajustar para algumas das dimensões. A quebra das transações significa, ao mesmo tempo, digamos, menor disponibilidade dos proprietários para, para baixarem os preços, porque se baixassem os preços, talvez o volume de transações se mantivesse. Mas, na realidade, se uh, há um menor nível de endividamento, aquilo que o proprietário pensará é porque é que eu vou vender uh, em, em desconto se eu tenho que passar para esperar aqui um, dois, três anos e isso o mercado, mesmo que baixe, uh, ele volta a recuperar. Esta lição que a crise financeira nos trouxe de que, de que após uma, uma queda tão vincada como a que teve lugar o mercado acabou de recuperar acaba também por ter sido acaba por ser uma lição que está, que está aprendida e portanto quem não tiver motivos de constrangimento financeiro para uma venda forçada prefere aguardar e, e isso vai ter que produzir menor número de transações, mas também vai produzir numa rigidificação dos preços. Eu acredito que os preços possam Realmente desacelerar, acho que os preços estão no ritmo de subida, hum, enfim, que agora posso um pouco enquadrar em termos de inflação, quer dizer, porque antigamente, há pouco tempo, subida nominal e real era a mesma coisa. Agora temos uma subida nominal relevante em termos reais uh, menos relevante, mas acredito que mesmo assim que seja uma subida além daquilo que a economia vai justificar. Acredito que haja uma desaceleração. Mas não mas, mas, mas custa-me antecipar que haja uma descida de preços. Lá está a menos que a seja mais vincada e mais duradoura do que aquela que nesta altura se pode antecipar.
0: Falava há pouco no facto da procura exercer ainda uma grande pressão sobre a oferta e só por isso por si só fazer, fazer subir fazer os preços. Como é que fica a construção e a oferta nova neste contexto de subida de custos de produção de vários tipos, matérias-primas, etc., até laborais, ao mesmo tempo que há uma quebra de poder de compra do outro lado? Acha que é o risco de, de haver aqui não só projetos parados, que é o, que é o cenário menos, menos grave, mas até casos mais graves de falências, despedimentos, etc?
1: Pode haver falências, acredito que possa haver alguns casos, mas o que não será, aquilo que está a acontecer, começa a haver sinais nesse sentido, é, então, nero, novamente um, um redirecionamento da oferta da produção imobiliária é, para as classes de, de, com mais poder de compra. Na prática que nós viemos até 2019 de uma promoção imobiliária, diria, quase exclusivamente ou para o turismo ou para compradores internacionais, mesmo que as compras fossem feitas por nacionais, porque isso também acontecia, era um produto competencial para um comprador internacional. Depois houve uma nova geração de promoção imobiliária, como eu já disse, mais nas periferias e mais dirigida para a classe média, só que realmente esta promoção imobiliária, esta segunda geração, já vem mais a competir pelo preço. E ao tom de título do preço, havendo uma alteração substancial dos custos de construção, acabará por ter, enfim, aqui uma equação mais difícil. Muitos projetos podem, de facto, ficar na gaveta, outros, enfim, estão contratados, estão, estão a andar e é uma questão de serem concluídos, mas a nova geração de promoção, diria que ela está a surgir nesta altura. Nós estamos a avançar o resultado do um sorteio que fazemos para os promotores um imobiliários. E, precisamente, já sinalizam de novo algum ganho de cota na promoção imobiliária dirigida para compradores internacionais. Ou seja, o mercado imobiliário, que hoje tem uma base de procura muito mais diversificada, consegue ter um plano B. Novamente, se pensarmos em invitação para as famílias, pensamos no, no perfil de problema que fica por resolver. Em termos do mercado e de banca, acaba por haver outros caminhos que, enfim, que são soluções para, para a indústria, apesar de talvez não serem soluções do ponto de vista da oferta da habitação para a classe média e para as famílias portuguesas.
0: O, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu gostava de falar aqui de um tema que ainda não, de um tópico que não falámos, que é o lado, temos estado a falar essencialmente do mercado residencial, mas que é o mercado de escritórios. Como é que, como é que fica o mercado de escritórios nesta fase, não só pela crise ou pelo momento em que estamos a, entre, a entrar agora neste momento do ponto de vista macroeconómico, mas também aquilo que foi transformação nos últimos dois anos, desde a, desde a pandemia. Como é que... Como é que isto tudo se conjuga?
1: O mercado escritório é um mercado em que se sente muitíssima falta de oferta, há muita falta de oferta de áreas de maior dimensão. Portugal é ao nível. está tudo ligado, portanto, que nós pensamos que Portugal que parte de uma trajetória do turismo para uma trajetória de habitação, é uma trajetória de atração de empresas e de talentos. E para dar uma grande dinâmica, Portugal hoje em dia é um país com um saldo migratório positivo e, e portanto, enfim, de precisos multiplicados de pessoas que procuram Portugal, mas que se traduzem em termos de pessoas e em termos também de empresas. E realmente eh, houve uma contração da dinâmica de investimento com a pandemia, a pandemia realmente, enfim, aqui há um receio de que o mercado de escritórios tivesse morrido, enfim, havia um bocadinho essa... Essa lógica, mas pelo contrário, vemos que as áreas são, são mais exigentes e os escritórios tornaram-se também o tipo de perfil de área, existindo para as empresas, é o perfil mais exigente e, portanto, há uma grande falta de produto compatível com o novo perfil de, de, de procura. E esse, neste momento, é o grande problema que o, que o mercado tem, seja na região dos Lisboa, seja na região do Porto.
0: E isso está a traduzir-se já em subidas de preços ou de rendas ou ainda não?
1: Sim, as rendas têm, têm subido, mas ao mesmo tempo também há, em especial têm subido neste perfil de produto. Depois também não podemos esquecer uma dinâmica que está cada vez mais a entrar no mercado, que, são, que é o cumprimento de critérios ESG, que remetem para o cumprimento de padrões de sustentabilidade, e portanto, o, o, digamos que o leque de, de imóveis que geram o um apetite de investidores é de facto cada vez menor e portanto nós vemos ao fim ao cabo alguma segmentação neste mercado porque temos imóveis que estão a ficar mais obsoletos e esses com rendas mais difíceis de mandar precisar de serem reabilitados e outros de facto com um grande perfil, de, enfim com de, de um grande volume de procura e com pressão sobre as rendas.
0: Bem, só para terminarmos só uma questão assim, de, de alguma futurologia Se olhar para o próximo ano Tendo a conta que ele conhece do mercado, quais podem ser os grandes negócios imobiliários do próximo ano em Portugal? Não um negócio especificamente, mas que tipo de negócio é que pode gerar mais movimentação no mercado?
1: Bom, pensando no no mercado residencial, eu também destacava o segmento do alojamento local, que nós também produzimos informação sobre esse mercado. Foi um mercado que que, que perdeu muita oferta com a pandemia. Já está a recuperar uma parte substancial dessa oferta, mas acima de tudo, que neste verão atinge recordes ao nível das diárias e ao nível do refpa que é o rendimento. Portanto, de facto, se pensarmos, enfim, há aqui um efeito que podemos também ter em conta, de tal maneira de congelamento, enfim, ou, ou contenção das vendas que resultou este pacote recente que o, que o governo levou a cabo, faz com que também haja, se calhar, um aumento de, de apetite para outros segmentos nos quais esse tipo de constrangimento não se aplica, de estar, como já disse, o alojamento local, e de estar também uh, o, o investimento em residências para, para estudantes, que é um mercado com um forte crescimento, associado a um contexto mais amplo do co-living, que é uma figura que acho que vamos ver em ganhar peso no mercado português por muitos motivos, seja pelo turismo, pelos estudantes, e mesmo com uma oferta de habitação mais flexível para os mais jovens
0: e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, vindo nos questões sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estão muito bem conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BB conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o
1: número 10.